0: So, willkommen miteinander. Ich nehme heute mal wieder eine Podcast-Folge auf. Ist ja nicht so selbstverständlich bei mir, ne? So faul, wie ich bin. Aber jetzt so kurz vor Weihnachten habe ich gedacht, ach komm, also eine Folge kannst du schon noch aufnehmen. Das liegt nicht daran, dass ich keinen Bock habe, aber ich bin wirklich stinkend faul. Und ich denke mir dann immer so, ja, ich kann doch so jede Woche einen Podcast machen und dann ziehe ich das so vier Wochen durch und dann denke ich mir, ach alle zwei Wochen, das reicht doch auch. Das hat doch eh noch nicht jeder gehört. Und ähm, dann ist es so alle drei Wochen, alle vier Wochen. Und ihr, ihr seht, jetzt hat mich meine Faulheit genug zum Schämen gebracht, dass ich jetzt eine neue Folge aufnehme. Natürlich war ich auch zu faul, um mir einen äh, Gast zu suchen. <lacht> das ist echt fürchterlich. Es ist kein Wunder, dass ich Blogger geworden bin. Ich bin so faul und mache eigentlich gar nichts, außer meine eigene Meinung in die Welt posauen. Ja, das ist was, was Blogger machen, glaube ich. Ähm, ich habe gedacht, ich mache mal wieder alleine eine Folge, weil ich es einfach mega witzig finde mittlerweile, alleine so am Tisch zu sitzen. Normalerweise liege ich ja im Bett, wenn ich das mache. Und einfach mit mir selber zu reden. Irgendwie fühlt es sich auch gar nicht so merkwürdig an, wie ich dachte. Und ich habe mir gedacht, ich höre eigentlich am liebsten immer Sachen, die mega lustig sind. Ich will euch jetzt nicht irgendwie vermitteln, dass ich die Lustigste bin. Das klingt schon wieder so, ne? Aber ich habe gedacht, ich habe schon so viel schlimme Sachen äh, erlebt in einer, ich sag mal, in einer lustigen Art und Weise. Das muss ich eigentlich erzählen. Und ich habe gedacht, ich äh, mache so einen Jahrescountdown mit den peinlichsten Dingen, an die ich mich so erinnern kann aus meinem Leben. Und das sind wirklich einige. Ich habe sehr viel verdrängt. Vielleicht fällt mir ja in diesem Redefluss, den ich gerade habe, noch das eine oder andere ein, aber ähm, ich habe gedacht, ich äh, erzähle euch einfach mal, dass es mir eventuell manchmal schlimmer ergeht als euch. Das liegt in, in, in der ersten Linie daran, dass ich ja einen Hund habe und dieser Hund ist jetzt, sage ich mal, nicht wirklich ein Hund. Also Das ist so ein französischer Bulldogge-Bastard, also da ist was anderes drin, die wollten den dann quasi nicht mehr und deswegen habe ich den ziemlich billig bekommen. Und er ist mega süß und so, ne? Der ist auch ganz lieb und auch gut erzogen. Aber ähm, der ist einfach ein bisschen merkwürdig, <lacht> sag ich mal. Also alle Hunde furzen und so, ne? Ist schon klar. Und meiner natürlich auch. Aber ähm, alles, was aus ihm rauskommt, ist so ein bisschen problematisch. Es hat angefangen damit, dass ähm, als er ein Welpe war, das ist die erste schlimme Situation, an die ich mich eigentlich mit ihm zusammen erinnern kann. Der ist fünf mittlerweile, also die Geschichte ist auch schon ein bisschen älter. Da wurde ich abgeholt von einem ähm, Mann in einem Porsche. Ist eigentlich egal, ob es ein Porsche war, aber ich erzähle einfach, dass es ein Porsche war, damit er mich noch cooler findet. Auf jeden Fall hatte ich meinen Hund dabei und er saß bei mir auf dem Schoß und war noch ein Welpe. Und was ich nicht wusste, mein Hund hatte zu diesem Zeitpunkt, ich sag mal, kleine Verdauungsprobleme. Ich muss jetzt schon lachen. <lacht> Auf jeden Fall hat mir der Typ noch erzählt, ich musste irgendwie mit C war, musste ich irgendwie dann noch vorher was weg, äh, so fuzzeln vom Sitz machen und so. Also dieses Auto war für den quasi. Das Wichtigste auf der ganzen Welt. Und da durfte kein Staubkorn irgendwas verschmutzen. Und dieser Hund saß aber, also mein Hund saß bei mir auf dem Schoß, war ja noch sehr klein, daher war es kein Problem. Auf jeden Fall fahren wir so, wir sind zu irgendeinem Restaurant gefahren, an einem, an einem Wochenende war das. Und ähm, wir parken bei dieser Wirtschaft vor, äh, davor, bei so einem Parkplatz. Und ähm, ich mache die Tür auf und ich hatte einen hellblauen Jeansrock an. Und ich hebe den Hund von meinem Schoß und mit auf den Boden setzen und sehe, dass er mir einfach in den Schoß geschissen hat. Aber jetzt nicht so einen Haufen, sondern es war halt so Brühe. Ich muss noch mal betonen, dieses Treffen mit diesem Mann, ähm, wir sind halt, es war ein Date, also wir sind zusammen essen gegangen und ich hatte einen vollgeschissenen Rock und es war dann halt so gelblich-braune gelb, Brühe und man hat es halt auch stark gerochen. Also ich, nicht nur mein Hund hat nach Scheiße gerochen, sondern auch ich selbst und auch sein Auto. Ähm, ich bin übrigens nicht heute mit dem zusammen, weil es ist die nächste Frage war, aber also das war wirklich... Das war wirklich Katastrophe. Und ähm, leider hat sich mein Hund, äh, was das betrifft, jetzt nicht unbedingt positiv weiterentwickelt. Der ist nicht krank, der ist eigentlich seitdem auch immer gesund gewesen. Aber ähm, ich sage mal, der, das ist so ein Assi-Hund. Also bestes Beispiel, äh, ich glaube, ich habe es auch schon mal irgendwann erzählt, aber egal, ich bin telefonierend durch Friedrichshain in Berlin gelaufen. Und es war sehr warm draußen auch. Und wenn es sehr warm ist, draußen haben Hunde öfter auch mal Durchfall, weil halt über Anstrengung und Hitze und so kennen wir Menschen ja auch. Auf jeden Fall kackt Emil, also mein Hund, während ich telefoniere halt irgendwo da an den Rand. Ich telefoniere und ich telefoniere und dann sehe ich so aus dem Augenwinkel, wie, wie, er, wie er diese Scheiße auf so ein anderes Auto schleudert. Also ihr kennt es doch, wenn Hunde so ausschaben mit den Hinterbeinen das hat er auch gemacht und schabt das alles auf das Auto, das hinter ihm steht. Und zwar auch wieder ein hellblau, ein äh, kleines hellblaues Auto. Die ganze Frontscheibe voll mit Scheiße von meinem Hund. Ich war völlig fassungslos daneben gestanden. Ich mir dachte so, okay, also <lacht> da kommt jetzt dann der Typ zurück. Oder die Frau, der oder dem das Auto gehört und denkt sich, hä? Was ist denn da auf meinem Auto drauf? Ist es, ist es scheiße? Hat, hat irgendjemand auf mein Auto geschissen? Oh, was hätte ich machen sollen? Ich habe auch überlegt, soll ich einen Zettel hinkleben? So, ähm, Entschuldigung, mein Hund hat ihr Auto vollgeschissen. Ich möchte, ich kann Ihnen jetzt nicht erklären, wie das passiert ist. Das glauben Sie mir eh nicht. Aber schicken Sie mir die Rechnung. Hätte ich das machen sollen? Ich weiß nicht, ich habe es nicht getan. Ich bin kein guter Mensch. Ich habe es nicht getan. Tut mir leid. Falls die Person das hört, ich war's. Ich zahle noch eine Autoreinigung. Tut mir leid. Ja, was ist noch mit dem? Eigentlich kann ich wahrscheinlich sind die ganzen schlimmen äh, Stories mit dem. Hm. Ich kann ja erstmal weitergehen, was ich noch so erlebt habe. Äh, <lacht> Auch eine ganz tolle Story war ähm, ungefähr vor zwei Jahren. Da bin ich geflogen von. Österreich noch Deutschland, da hatte ich irgendeinen Dreh, glaube ich. Und ähm, ich setze mich ins Flugzeug auf meinen Platz und dann setzt sich ein Typ neben mich und ich denke mir, ach krass, ich kenne den doch. Und mir ist aber nicht eingefallen, wer das ist. Und im Flugzeug hast du dann kein Internet. Also ich hab, hatte das Internet dann irgendwie dann schon ausgemacht und ich hätte wahrscheinlich gar nicht gewusst noch, was ich suchen soll. Auf jeden Fall habe ich den dann schon down so angeguckt, und ich hatte eine Sonnenbrille an und er hatte eine Sonnenbrille an. Und er hat auf jeden Fall gemerkt, dass ich <lacht> die ganze Zeit so mega creepy... Ich meine, wir saßen nebeneinander, aber halt so rüber gucke und haben halt immer so leicht gegrinst. Weil ich dachte, naja, der erkennt mich ja gleich. Also wir kennen uns ja. Und ich immer so ein bisschen so genickt. <lacht> Wie mit Prosecco bestellt. Im Flugzeug. Ich trinke im Flugzeug immer super gerne, muss ich zu sagen. Auf jeden Fall habe ich mir ein Prosecco bestellt und er, keine Ahnung, auf jeden Fall, glaube ich, keinen Alkohol. Und dann habe ich meinen Prosecco gekriegt und dann habe ich ihm noch so zugeprostet. Ich bin total verrückt. Auf jeden Fall meinte ich dann irgendwann so, habe dann meine Sonnenbrille so ganz cool runtergeschoben, weil ich dachte, dann macht er das auch, damit ich noch besser sehen kann, wer das ist. Auf jeden Fall sage ich dann so, Entschuldigung, ähm, sag mal, wir kennen uns doch. Und dann meint er, nee, glaube ich nicht. So, doch, 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 doch. Wir kennen uns auf jeden Fall. Medienbranche, oder? Und er so, ähm, ja. Und ich so, ja, ja sag ich doch. Sag ich doch, Medienbranche. Hab ich Habe sofort gewusst. Ah, lass mich raten, du bist ein Cutter, oder? Äh, oder Kameramann. Also wir haben auf jeden Fall schon miteinander gearbeitet. Und... Er dreht sich von mir weg und sagt, nee, ähm... Ich bin beim Trödeltrupp. <lacht> ja, das heißt, ein original Trödeltrupp-Promi neben ihrem Flugzeug. Den fand ich richtig äh, unsympathisch, muss ich sagen. Aber auch äh, bei dem möchte ich mich entschuldigen, dass er neben so einer äh, unheimlichen, wahrscheinlich ist der nämlich total sympathisch, aber der hat sich wahrscheinlich mega bedrängt gefühlt, weil ich so eine unheimliche Alte war die im Flugzeug säuft und die ganze Zeit so ihre Brille runterschiebt und so mega creepy rüberguckt. Ja, naja, mit so Promis überlege ich habe ich noch irgendwas Geiles mit einem Promi habe. Äh, äh, ich bin H.P. Baxter mal mit einem Kasten Bier hinterhergerannt. War ich sehr betrunken, muss ich sagen. Ich hoffe, man bekommt jetzt nicht einen völlig falschen Eindruck von mir, während ich das hier alles erzähle. Aber da war ich in Hamburg und äh, mal davon abgesehen, dass ich vorher mit einer Zigarette in die Bullerei reingelaufen bin, dem Restaurant von Tim Melzer, weil mir erzählt worden ist, das ist ein Raucherlokal, oh, das sind nicht so unnütze Infos, die ich jetzt hier erzähle, egal, äh, habe ich H.P. Baxter gesehen an dem Tisch und ihr müsst euch eins merken für alle Zeit, wenn ihr irgendwo in einem Restaurant oder in einem Café oder sonst wo einen Promi seht oder irgendjemand Bekanntes ist, der dann mit seinen Freunden offensichtlich isst oder trinkt oder was auch immer, lasst den einfach mal in Ruhe. Der ist, der ist in, seiner, in seiner Privatsphäre und will seine Ruhe haben. Vor allem, wenn ihr im Hintergrund schon so Bilder macht oder herumhampelt, die sehen das. Jetzt tut sie dreimal raten, wer das alles gemacht hat, nämlich ich. <lacht> Naja, dann habe ich, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das dann zustande kam, aber ich bin dann irgendwann gegangen. Ich war übrigens nicht die ganze Zeit alleine. Also ihr müsst euch nicht vorstellen, dass ich immer alleine diese unheimliche Frau bin, die, die diese ganzen schlimmen Dinge erlebt. Auf jeden Fall kam der dann, glaube ich, raus rauchen oder so. Und ich hatte, glaube ich, noch ein Bier geholt irgendwo in ganzen Kasten, warum auch immer. Und ähm, habe dann von Weitem gesehen, dass der draußen rauchen ist. Und bin dann mit dem Kasten Bier dahin gerannt. Oh, das war auf jeden Fall auch sehr, sehr peinlich ich weiß nicht, ob diese Folge die beste wird, die ich hier gemacht habe. Ich weiß nicht, ob das überhaupt lustig ist. Vielleicht muss ich auch nur selber lachen, weil es mir halt echt wahnsinnig peinlich damals war. Was auf jeden Fall auch sehr peinlich war, ich war auf dem Jahrmarkt in Bayern und ich bin Achterbahn gefahren und ich muss dazu sagen, Erstens, ich kann keine Achterbahn fahren. Also meistens muss ich brechen. Und... Äh, ah, da fällt mir eine neue Geschichte ein. <lacht> also, äh, ich, ich darf keine Achterbahn fahren. Ich kann auch schlecht irgendwie so schaukeln und so. Mir wird da sofort kotzübel. Äh, was auch ein Problem ist, ich habe eine sehr leichte Blase. Also, ich habe mir als Kind noch ziemlich oft in die Hose gemacht. Einfach, weil ich vor Lachen... Ich lache halt einfach gerne und habe mir vor Lachen immer in die Hose gemacht. Auf jeden Fall war ich auf dem Jahrmarkt. Und ich hatte davor großes Bier geht. Jetzt geht es schon wieder um Alkohol. Ihr habt ein völlig falsches Bild von mir. Auf jeden Fall habe ich davor ein Bier getrunken. Das macht man doch auf dem Jahrmarkt. Und steige in diese ähm, Achterbahn ein. Und äh, die Begleitung, die ich damals dabei hatte, hat so gebrüllt <lacht> in dieser Achterbahn. Ich fand es gar nicht so schlimm eigentlich. Aber die, meine Begleitung hat so hart gebrüllt und geschrien, dass ich mir vor Lachen in die Hose gemacht habe. <lacht> und ich muss euch, glaube ich, nicht erzählen, wie unangenehm es ist, als erwachsener Mensch und wahrscheinlich auch als Kind in so einer Achterbahn in die Hose zu machen. Weil irgendwann hält diese Achterbahn ja auch wieder an. Und dann musst du aufstehen. Ich hatte so eine hellgraue Jeans an und es war sehr warm. Das heißt, ich hatte nicht mal eine Jacke dabei. Oh Gott. Auf jeden Fall. Da sind doch immer, wenn die Achterbahn anhält und du aussteigst, da sind auch immer diese Typen oder Frauen, die dann die Klappen oder diese, diese Bügel hochmachen, damit du raus kannst. Sicherheit oder Angestellte oder so immer. Auf jeden Fall, die haben eh schon gelacht, weil meine Begleitung so laut geschrien hat in dieser Achterbahn. Klappen die Bügel hoch und sehen halt, dass es halt unter mir nass war. Und nicht nur da, sondern dass mein ganzer Hintern nass war. Oh, das ist nicht nur zwei Jahre her oder so. Ich meine, es ist nicht zehn Jahre her, sondern es ist vielleicht zwei Jahre her oder so. Ja, das war sehr peinlich. Ich bin mir aktuell noch nicht ganz sicher, ob ich diese Folge veröffentlichen kann. Vielleicht erzähle ich einfach mal weiter und dann, wenn es immer schlimmer wird, vielleicht verliere ich dann sowas wie mein Schamgefühl. Kann aber auch sein, dass ich dann nie heiraten werde, wenn ich so weitermache. <lacht> äh, was ist noch passiert? Ich war früher wahnsinnig großer Backstreet Boys-Fan. Äh, erst Backstreet Boys, dann kamen Spice Girls dazu. Aber ich war riesengroßer Backstreet Boys-Fan und vor allem Nick Carter. Und die Backstreet Boys kamen damals nach Nürnberg. Ich komme ursprünglich aus Nürnberg und hatte das in meiner Lieblingsradiosendung. Ich glaube, die, das hieß damals N1 habe ich einen Aufruf gehört, dass man Backstreet Boys Karten gewinnen kann, wenn man äh, Quit Playing Games With My Heart singt. Live on Air. Ich habe angerufen, selbstverständlich, und äh, habe dann ganz großspurig erzählt, dass ich äh, der größte Fan der Welt bin. <lacht> Und dann hieß es, ja, okay, also hier ist Toya ein Telefon und Toja ist der große Fan, der Boy Boys Fan der ganzen Welt und jetzt wird sie uns äh, quit playing games with my heart for Und ich habe das irgendwie, glaube ich, als Kind nicht ganz geschnallt, so dass, wenn man was sagt, ich meine, alle, die meine Tagebucheinträge kennen, wissen, dass ich eine alte Lügentante war, dass man das, was man sagt, auch manchmal beweisen muss. Auf jeden Fall ist mir dann natürlich in dem Moment klar geworden, ich kann das Lied gar nicht. Ich kann weder Englisch noch kann ich dieses Lied singen. Also da war ich vielleicht sieben oder so. Auf jeden Fall habe ich dann on air wahnsinniges Heulen angefangen, <lacht> diese ganze Radiostation zusammengebrüllt. <lacht> Und ich habe immer versucht, mich zu beruhigen. Jetzt sing doch, jetzt sing doch. Und ich immer nein, ich will nur zu Thanksgiving Boys. <lacht> ja, richtig so ein richtig geiles, sympathisches Kind war ich. Wir können ja mal wieder zurück zu meinem Hund gehen, weil äh, Eumi, zum Emil, ja, das guckt er direkt drüber der sitzt gerade auf der Couch, der ist auf jeden Fall bei mir in den Top 5 von meinen peinlichsten, äh, den peinlichsten Gründen, sage ich mal, oder den Gründen, warum mir überhaupt peinliche Sachen passieren. Wir sind mal U-Bahn gefahren und äh, ihr kennt ja wahrscheinlich diese U-Bahn-Bahnhöfe. Äh, in Berlin sind die meistens, meistens unter Erde und da ist auch sowieso Asphalt irgendwie auf, den, auf diesen Bahnsteigen. Auf jeden Fall, wenn da, wenn da was Nasses draufkommt, dann sieht man das sofort. Und ich kam mit Emil da runter, die Treppen runtergelaufen und da war schon ein Hund und Emil war damals nicht kastriert und hat sich äh, wahnsinnig gefreut, diesen anderen Hund zu sehen. Ähm, bei Emil war es egal, ob Weibchen oder Männchen oder äh, kastriert oder nicht oder läufig oder nicht. Der wollte einfach alles anficken, was irgendwie nicht bei drei in der U-Bahn ist. Auf jeden Fall sieht Emil diesen Hund und ähm, zieht mich halt schon zu diesem Hund hin. Ich dachte, naja, ein bisschen begrüßen und die anderen Hundehalter fanden es irgendwie auch süß und mein Hund sieht ja auch so krass süß aus. Das ist ja der, der, dieser Irrglaube. Da checkt ja immer nicht jeder, wie eklig eigentlich dieser Hund ist. Auf jeden Fall hat Emil schon ziemlich schnell angefangen, den anzubumsen und äh, ich weiß das zu verhindern, ich ziehe den halt dann einfach weg. Also ich äh, lasse das natürlich nicht zu. Auf jeden Fall ähm, hat das Emil aber nicht gestört, weil der hat dann <lacht> einfach trotzdem ejakuliert, während er in die Luft hat auf diesen Bahnsteig. Und weil ich ihn davor immer so weggezogen hatte und auch währenddessen natürlich weggezogen hatte, hat er danach noch ähm, hingekotzt. Und ähm, natürlich waren sehr viele Leute außen rum gestanden und haben das gesehen. Inklusive dieser Hundehalter, die dann völlig verstört in den anderen Waggon eingestiegen sind. <lacht> oh, ja, auch das habe ich nicht weggemacht. Ähm, BVG ist äh, mir wirklich sehr unangenehm. Falls irgendjemand da ausgerutscht ist, das war entweder die Kotze oder das Sperma meines Hundes. Oh, was erzähle ich hier? Ich kann ja nie wieder ernst genommen werden. Ey. Ähm ja, Emil hat doch schon mal... Oh, das ist auch ganz schlimm. Ey. Emil hat auch mal auf einen ähm, Arbeitskollegen von mir ejakuliert. Da wollte ich eigentlich nur knuddeln. Er hatte so einen schwarzen Pullover an. Und schon war er... Voll ejakuliert, ja. Der hat auch immer so gerochen, der, der Emil, immer so leicht nach Sperma gerochen. Aber gut, jetzt ist mal Schluss, ne? Jetzt ist mal Schluss mit diesen ekelhaften Geschichten. Ich könnte, die habe ich auch schon mal erzählt die Geschichte, meine Eminem-Geschichte. Ich war als zwölfjährige super großer Eminem-Fan, also habe ich zumindest einfach halt wieder mal behauptet, dass ich großer Eminem-Fan bin. Ich kannte, glaube ich, jetzt ein Lied bis heute auf äh, MTV lief. Ich glaube, das war dieses ähm, entweder Without Me oder Real Slim Shady, ich weiß es nicht mehr. Aber eins von den beiden, halt ein lustiges Video. Und ich habe also behauptet, ich wäre der größte Fan von Eminem. Und außerdem wusste ich, dass es cool ist, wenn ich als äh, junges Mädchen irgendwie Rap höre und, oder Hip-Hop und mich dann da auskenne, kann ich natürlich überhaupt nicht. Auf jeden Fall hatte ich... Ähm, war ich auch sehr, sehr stolz drauf. Ich hatte, also man kennt es wahrscheinlich noch aus der Schule. Da hat man dann irgendwie so einen hässlichen Scout-Rucksack. In meinem Fall hatte ich so einen viereckigen mit Pferden drauf. Und danach kam der For You. Vielleicht erinnert ihr euch daran. ich hatte so einen dunkelblauen For You. Und ähm, die waren richtig hässlich oder diese For You-Dinger riesengroß und mega hässlich. Ey. Auf jeden Fall hatte ich den und dann habe ich äh, endlich einen e bekommen. Und e durfte ich ewig nicht haben, weil A, teuer, B, überhaupt keine Funktion. Also auch für den Rücken ja total schlecht. Es war einfach nur so ein Sack an äh, zwei Bändern dran, so ungefähr, die man sich über die Schulter gelegt hat. Also eigentlich ein richtiges Kackteil. Aber äh, war für mich das Coolste auf der ganzen Welt, und äh, noch cooler war es natürlich, wenn man die verziert hat oder bemalt oder beklebt oder so. Entweder man hat da so von Feuerzeugen diese silbernen Clips da vorne dran, hat man sich an die Schulterzwiebel äh, Zwiebel da, wie heißt denn das? Diese Schulter, wisst schon was ich mal, ne? Die Henkel da, hat man sich da dran geklipst oder mh, man hat sich halt so, hat so Pins und Buttons und so ein äh, Shit halt auf dem Rucksack gemacht. Mein erster Fehler war, dass ich äh, in Skate Skateshop gegangen bin, ich, wo ich natürlich auch gar nicht skaten konnte, weil ich so getan habe, <lacht> habe ich mir so ein Sticker gekauft und habe die Sticker auf den Rucksack geklebt. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, dass Sticker auf einem Rucksack nicht so gut halten ähm, sondern ab und zu sie so zusammenrollen oh. Und äh, ich hatte nicht nur dieses Dicker dann da drauf Sondern hatte mit einem Also wie gesagt, ich hatte einen schwarzen Eastpack Hatte mit einem silbernen Edding äh, Ganz groß Eminem draufgeschrieben Aber so wie ich, ich dachte, dass Eminem heißt Und zwar nicht Eminem, sondern Eminem. <lacht> Riesengroß stand es auf meinem Rucksack drauf und äh, so bin ich dann in die Schule gelaufen und natürlich habe ich direkt am ersten Tag schon Klatsche bekommen. Also jetzt nicht im wörtlichen Sinn, aber natürlich sofort äh, wurde ich sehr doll ausgelacht und ausgerechnet auch von den Jungen meiner Träume. Das hat mich sehr traumatisiert und ich war auch ab dem Zeitpunkt, glaube ich, kein Eminem-Fan mehr. Bin ich auch bis heute nicht mehr. Wahrscheinlich <lacht> liegt es daran. Wieso heißt der nicht Eminem? Er hat meine ganze Kindheit versaut. Ja, ist ja noch peinlich. Achso, ich habe ja vorhin das mit dem Pinkeln erzählt, dass ich in die Achterbahn gepinkelt habe. Auch sehr peinlich, mit 15 ist das passiert in Euronat. Das ist so ein Nudistencamp in Frankreich. Meine Eltern fanden es eine Zeit lang voll cool, einfach in so einem Dorf zu leben, wo alle nackt rumlaufen, auch im Supermarkt und nackt reiten und so. Ich fand es natürlich immer mega schlimm. Brauche ich nicht erzählen, Es ist so eine 13-, 14-, 15-Jährige, ich glaube, drei Jahre waren wir hintereinander, mega schlimm findet, sich auszuziehen. Und äh, auch allen Aktien nackt sind, es trotzdem irgendwie war mir das super unangenehm. Auf jeden Fall ähm, habe ich trotzdem sehr schnell Anschluss gefunden in Euronat. Da sind dann verschiedenste Nationen zusammen und ähm, man spricht aber dann eigentlich Englisch miteinander. Auch ein paar Deutsche waren da. Und äh, dann waren wir halt so eine Clique, so eine Teenie-Clique, die immer zusammen abgehangen hat. Und äh, wir haben dann, waren dann immer am Meer natürlich am Strand gelegen. Und da äh, kennt ihr dieses Spiel, wo so zwei gegen zwei und das, jedes Pärchen besteht aus einem, der im Wasser steht und dem anderen, der sich auf die Schultern von demjenigen setzt. Und jetzt, äh, bevor ihr euch wundert, ich muss schon mal, noch mal einen Schluck Wasser nehmen, bevor ich hier diese scheußige Geschichte erzähle. Seid halt live dabei, wenn Toya Wasser in ihren Mund schüttet. Das hört sich eklig an, oder? Wenn man wenn, wenn man so einen Podcast hört und dann trinkt jemand Wasser. stelle ich mir ja eklig vor. Auf jeden Fall, äh, ich war diejenige, die oben auf den Schultern saß. Auf den Schultern von... Wie hieß der denn nochmal? Ah, das war ein Franzose, glaube ich. Naja, egal. Auf jeden Fall... Ich hatte tatsächlich auch eine, so, eine, so ein Höschen an, weil das wollte ich mir irgendjemand nicht nehmen lassen. Weil ich ich habe dann einfach mal erzählt, ich habe meine Tage und ich hatte immer keinen Bock, so komplett splitternackt da rumzulaufen. Auf jeden Fall hatte ich ein Höschen auch an und was, saß auf seinen Schultern. Und äh, dann haben wir halt gegen das andere Pärchen so gekämpft. Und ich hatte ja schon vorhin mal erzählt, dass ich äh, eine ziemlich leichte Blase habe. Das heißt, wenn ich sehr doll lachen muss, dann... Äh, wird es gefährlich. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn man so im Meer kämpft miteinander und sich schubst und da andere <lacht> hält dann da und deine Beine fest und dann es kitzelt irgendwie auch und so, da muss man vielleicht auch mal, ja, dann ja, läuft halt auch mal aus Versehen was raus. <lacht> auf jeden Fall, ja, wisst du, wo die Geschichte jetzt hingeht. Ich habe dem Typen dann auf die Schultern gepinkelt Oh Gott. Und das Ding ist, ich meine, ich war da 14 oder so. Mir war das halt so peinlich, dass ich... Ich habe mich dann einfach fallen lassen, als es passiert ist. Mir war das halt so peinlich, dass ich mich auch nicht getraut habe zu sagen, oh sorry, ich habe dir auf die Schulter gepinkelt, komm, äh, schnell tauchen. Haha. Sondern ich habe halt so getan, als mir einfach gar nichts passiert. Und ich meine... Ihr wisst ja, dass Urin, wenn er aus dem Körper rauskommt, ein bisschen wärmer ist als jetzt so ein Meer in Südfrankreich. Das heißt, der Typ muss da gestanden haben, sich denken, oh, jetzt ist aber warmes Wasser auf meinen Schultern. Was ist das wohl? Das ist Urin, mein Freund. Ich habe dich gerade angepinkelt. Also auch an den Typen... Wenn du zuhörst, obwohl es äh, total alles Schwachsinn ist, weil du damals nur Französisch gesprochen hast und auch bis heute wahrscheinlich in Frankreich lebst, es tut mir leid, äh, kommt nicht noch mal vor. Was <lacht> ah, ah. ist noch peinlich. Vielleicht hätte, ich, vielleicht hätte ich euch vorher fragen sollen, was peinlich ist. Bevor ich jetzt dann irgendwann so ins Struggle komme, weil mir selber nichts mehr einfällt. Es wird, glaube ich, eh eine relativ kurze Folge, oder? Ich kann es irgendwie gar nicht abschätzen. Ich habe hier keine Uhr angemacht. Also was mir äh, aber noch einfällt, ist, ähm, ich habe ähm, mal diese typische Situation auch hinter mir, wenn man seine Tage bekommt und nicht darauf vorbereitet ist. Das ist mir auch passiert. Und zwar in einem Sushi-Restaurant. Da war ich, glaube ich, so 20 da habe ich ähm, ja, meine Tage bekommen, war null darauf vorbereitet, warum auch immer und hatte eine weiße Jeans an. Also so ziemlich genau das, wo alle Tampon Werbungen äh, profit vorschlagen Eine T Frau tanzt mit weißer Hose durch die Gegend und kein roter Fleck ist zwischen den Beinen. Genau das äh, ist mir passiert und ich habe es nicht mal gemerkt. Ich saß da so und habe Sushi gegessen und eigentlich merkt man das, wenn das passiert, aber keine Ahnung, was an dem Tag mit mir los war. Auf jeden Fall muss ich aufs Klo und stehe auf. Und ich war mit drei Jungs auch noch dort, die natürlich auch in dem Alter relativ wenig Berührung mit sowas haben. Und ich stehe da und ich war schon immer so, hahaha, <lacht> na, also ich gehe jetzt da mal pinkeln und so, ne? Und alle gucken mich mega schockiert an und gucken mir einen Schritt. Und <lacht> Als ich die Blicke gesehen habe, wusste ich schon. Es kann nur eins sein, guck selber runter, dann hat er einen riesigen roten Fleck zwischen den Beinen. Und natürlich wieder Sommer und nichts, keine Jacke dabei und so. Ich, es war wirklich äh, Vollkatastrophe. Glücklicherweise hat mir dann äh, ein Typ so ein Pulli gegeben, konnte ich rumwickeln. Es geht ja auch nicht darum, dass äh, Tage irgendwie eklig sind oder sonst was, aber selbst die härtesten Mega-Femen da draußen können mir nicht erzählen, dass sie es geil finden, in einer knallengen, halbdurchsichtigen, weißen, Jeans mit einem riesigen roten Fleck zwischen dem Schritt äh, durch die Gegend zu laufen. <lacht> oh, ja, das war mir auch ein bisschen unangenehm, und ich sagen. Habe ich aber auch überlebt. Also, wenn mir das jetzt nochmal passiert, finde ich es wahrscheinlich gar nicht mal so schlimm. Ja, Vielleicht muss ich euch auch mal auch einfach mal fragen, was euch passiert ist. Dann ähm, komme ich mir auch nicht so dumm vor. Ich komme jetzt nämlich, also, halt, wenn, wenn mir lauter schlimme Sachen passiert. Naja, Mal gucken, ob ich das hier hochlade. Jetzt ist Freitag. Am Sonntag werden wir es gemeinsam erfahren. Und ansonsten muss ich leider sagen, dass ich wahrscheinlich dieses Jahr keine Folge mehr aufnehme, weil wegen faul. Und dann geht es nächstes Jahr aber richtig los. Und dann reise ich mich auch mal wieder ein bisschen zusammen. Und dann wird die ganze Sache hier ein bisschen ernster genommen. Ja? Okay. Dann wünsche ich euch schon mal schöne Weihnachten. Ich hoffe, euer Hund ejakuliert euch nicht voll oder ähnliche Dinge. Und äh, ja, singt ein Backstreet Boys Lied für mich unter dem Weihnachtsbaum und wir sehen uns im Internet. Tschüss!